0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Martin Gellner ist für seine Vielseitigkeit als Komponist, Arrangeur, Dirigent und Plattenproduzent bekannt. Er studierte klassische Gitarre, Dirigieren und Komposition am Mozarteum in Salzburg und der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Er arbeitete als Popmusiker mit Falco, bei Hollywood im Vienna mit Hans Zimmer oder als Musical-Experte an Udo Lindenbergs Hinterm Horizont. Heute bei 365 der Golden Globe-Gewinner und Oscar-Nominierte Martin Gellner. Mit der klassischen Gitarre hat, glaube ich, alles angefangen. Dann war Speed for Feed in meiner Jugend und unserer Jugend eine der Popgrößen aus Österreich mit internationalen Charterfolgen. Später dann viel Musical, jetzt Filmmusik, Hollywood im Vienna. Wo hört denn das auf?
1: Das, hoffentlich noch lange nicht. Und Musik ist ja ein großer Bereich und Musik macht mir in allen Bereichen Spaß. Und das sieht man auch, glaube ich, an, was Sie gerade erzählt haben. Also ich habe begonnen, als äh, sechsjähriger Gitarre zu spielen. Da hat mich meine Mutter in die Volkshochschule gesteckt. Das war wir dann zu langweiliger Zeit. Habe dann wieder begonnen mit. Zwölf Jahren bin Gott sei Dank zu einem guten Lehrer gekommen, dort, äh, bin dann in die klassische Gitarre hängen geblieben und habe das weiterverfolgt, habe dann äh, Konzertfach studiert, Komposition dirigieren, bin also mehr eine klassische, habe aber parallel immer Pop als Gitarrist
0: gemacht. Das war ja das Faszinierende am Beat for Feet. Da war ein klassischer Gitarrist, ein klassischer Musiker und ein Pop-Act daneben. Und später ist es dann irgendwie so weitergegangen in meiner Wahrnehmung. Und ihr habt euch, obwohl ihr in der Pop-Welt so erfolgreich wart, zusammen mit Werner Stranker und in der klassischen Welt zu Hause, dann trotzdem auch dem gar nicht so gut beleumdeten Musical gewidmet. Man hat doch als Bildungsbürger, und sie sind im 19. Bezirk groß geworden, typische snobbische Döblinger-Jugend, <lacht> mit Vespa wahrscheinlich, da hat man doch gesagt, ja, also Oper ist toll, Konzert ist toll, Popmusik ist leihwand. Aber Musical, das war doch irgendwie so Kaugummi.
1: Naja, also ich bin in Kagran groß geworden. Ja. Ich bin dann mit acht Jahren nach Döbling gezogen und hatte nie eine Vespa, sondern dann mit 18 eine Motocross-Maschine. Vespa wäre mir nicht unter den Hintern gekommen. Ich war damals mehr auf Rock unterwegs. Musical hat sich ergeben durch einen Freund und Regisseur von uns. Wir haben damals mit den Hektikern Arbeit und Musik gemacht und der Werner Sobotka bekam als Regisseur den Auftrag, ein Musical äh, zur 2000 Jahre Feier, 1500 Jahre Feier Österreichs zu inszenieren. Für den Musical wir am Städten, das war Blondel und das war ein Musical geschrieben von ähm, einem englischen Opernkomponisten und musikalisch halt ein bisschen fragwürdig und der Werner hat gesagt, könnt Sie da nicht irgendwas machen? Und er hat gesagt, du, pff, gerne, schauen wir uns an und dann haben wir ein bisschen was gemacht und ein bisschen was umgeschrieben und dazu komponiert. Und ähm, ja, was beim Musical Spaß macht und was mir generell der Musik Spaß macht, ist immer mit anderen Gewerken gemeinsam zu tun. Im Musical ist Musik ein Teil, aber nur ein Teil. Es ist Schauspiel, es ist Tanz, es ist Bühne, es ist Licht, es ist ein Gesamtkunstwerk und man hat da eigentlich als Musiker mehr Entfaltungsmöglichkeiten, als wenn man strikt, ich sage mal jetzt Popmusik, schreibt man einen Popsong, da gibt es gewisse Regeln oder man erfindet neue Regeln. Das ist ein in sich abgeschlossenes Ding, aber man hat, außer jetzt, wenn man einen Videoclip dreht oder natürlich auch mit dem Künstler arbeitet, nicht das Gemeinschaftserlebnis, das man mit Musical hat, ja, oder Musiktheater. Also, und ich sag mal, Musical in Europa hat vielleicht damals noch einen bisschen schlechten Ruf gehabt. Ja, nicht einmal damals, das kam jetzt später. Das ist eigentlich einmal eine amerikanische Kunstform, die aber wiederum aus Europa kam durch die Operettenkomponisten, die alle in den 20er, 30er Jahren vertrieben worden sind. Also es ist eigentlich die Fortsetzung der Operette eher. Und wenn man sich jetzt die amerikanischen Musicals anschaut, das ist von Bernstein ab und aufwärts, es sind hochqualitative Stücke, ähm, Na,
0: da, das ist ja selbstverständlich, die Westside Story und Jesus Christ Superstar und dann die Producers und da gibt es so viel Tolles. Ich wollte auch nur ein bisschen provozieren und wollte ja. aber vor allem dann auch sagen, dass der Martin Gellner ja heimgekehrt ist zur klassischen Musik, denn die Filmmusik ist doch eigentlich die Fortsetzung dessen, was man früher als symphonische klassische Musik bezeichnen hätte können.
1: Ja, also Filmmusik ist ja nichts anderes als eben dramatische Musik, dass ja auch Musical ist. Also wenn man einen jetzt dann, ich habe ja auch dann mit dem Werner gemeinsam mit der Kim Musicals geschrieben. Kim Daddy, legendäre Dady,
0: Regisseurin für. Genau, mit der
1: wir sehr viel Produktionen gemacht haben und mit der ich jetzt schon seit äh, neun Jahren verheiratet bin. Also, wir kennen uns schon die Jahrzehnte lang. Also, das Tolle am Musical war eben dieser musikdramatische Zugang. Also, man schreibt einen Musical-Song anders, als man einen Pop-Song schreibt. Ja. Weil es geht um Dialog, es geht um Vermittlung einer Stimmung und das Gleiche passiert in der Oper. Wenn Gefahr ist, geht Tremolo, tiefe es kommt der Bösewicht und Leute wie Erich Korngold oder Max Steiner kamen auch über den Umweg von Broadway als Arranger dann nach Hollywood in die neue Welt des Tonfilms, wo Musik zuerst verwendet wurde, eher auch als Source-Music, das heißt Musik war eigentlich nur im Film, wenn jemand gesungen hat, wenn man ein Orchester gesehen hat. Bis dann die berühmte Geschichte kam von Mark Steiner, wo der Produzent von King Kong diesen Film mit dem Affen gemacht hat. Und der Max Steiner sagt, du, was machen wir da? Wir haben keine Musik dafür. Er sagt, Max, gib mir Zeit, ich schreibe schnell was. Und dann hat er den Score für King Kong geschrieben. Und als europäisch ausgebildeter Opernkomponist wusste er, wie man dramaturgische Underscoring schreibt. Und
0: von da hat sich dann die Filmmusik entwickelt. Marc Steiner bis heute der Österreicher mit den meisten Oscar-Siegen oder Oscar-Gewinnungen, jedenfalls Auszeichnungen. Ja. Und äh, inzwischen ist auch der Martin Gelner mit so einer Plätschen ausgezeichnet, ja. die es in Hollywood zu gewinnen gibt.
1: Ja, also ich habe letztes Jahr im Lockdown haben wir gegründet ein Filmorchester, weil wir in Österreich schon in der glücklichen Lage waren, früher als Los Angeles und London wieder aufnehmen zu können. Ich habe die wirklich besten Musiker, aus Wien, die auch, alle Zeit gehabt haben unter dem Namen Big Island Orchestra zusammengefasst und wir haben auch das Glück gehabt für Borat Subsequent Movie Film den Score hier aufzunehmen und der Film hat dann den Golden Globe bekommen wir waren auch nominiert für Best Song in der Oscar Shortlist und ein zweites schönes Projekt war Riverdance The Animated Adventure der ist noch immer nicht heraus, weil einfach auch die Filmindustrie natürlich ihre Release Daten verschieben musste und der kommt jetzt
0: bald. Woran liegt es, Martin Gellner, dass man zwar bei Psycho irgendwie, wenn man das Bild ohne Ton sieht, nicht berührt ist, aber wenn man das Wasserprasseln hört und wenn man die Soundeffekte hört und kein Bild sieht, trotzdem eine Ganserl Haut kriegt?
1: Naja, Musik wirkt halt unterbewusst natürlich. Musik ist ein Medium, das wirkt auch ohne visuell und unterstützt natürlich. Und gute Filmmusik hört man eigentlich nicht. Also wirklich guten Score, den merkt man nicht, sondern man spürt ihn. Und genauso wie man im Wald im Dunkeln ist und es knackst, macht das schon Angst. Also man assoziiert natürlich mit Geräuschen und Tönen gewisse Stimmungen und das
0: macht viel Musik. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Die Kommunikation über Musik ja. ist ja nicht nur technisch, weil wenn das jeder könnte, dann könnte das ja Artificial Intelligence ja. komponieren.
1: Naja, kann sie auch. Das ist ja nicht so, dass es das nicht gibt. Also es gibt schon, genauso wie man Kontrapunkt lernen kann, es gibt Kompositionsprogramme schon seit langem, es gibt schon lange Forschungen, es wird immer besser, es gibt AI-Kompositionsprogramme, die verblüffende Ergebnisse erreichen und es geht genauso wie in allen anderen computerunterstützten Künsten und Bereichen jetzt dann im Endeffekt um die künstlerische Endentscheidung. Die muss dann doch ein übergeordnetes Ich fällen. Aber wenn ich jetzt als Komponist Kontrapunkt beherrsche, kann ich mir 20 verschiedene Variationen überlegen. Und dann entscheide ich, das ist die Beste. Ja. Und so ist das ein bisschen mit Artificial Intelligence bei Kompositionsprogrammen. Die müssen natürlich gefüttert werden. Ja, aber wie gesagt, es ist einfach diese Grundkommunikation, diese finale Entscheidung, was ich jetzt denn
0: mitteile. Sie spielen in der Champions League bei all dem, inzwischen sichtlich auch im Wettstreit mit Artificial Intelligence. Sie sind in Hollywood unterwegs, Sie waren bei den größten Musical-Produktionen dabei. Da fragt man sich gleich, wie gehen Sie mit Perfektionismus um? Ist das nicht etwas, was der Kunst widerstrebt? Ist nicht das Perfekte auch etwas Arrogantes? Ist nicht das Perfekte auch etwas Technisches und das Künstlerische eben nicht so eindeutig? N nein, überhaupt nicht. Also ich finde, Perfektion ist ganz wichtig
1: für, also gerade für Musik äh, oder für jede Kunst. Man muss immer den, den Punkt. Es gibt die Inspiration, die geht ganz schnell. Also man komponiert ein Lied in zwei Minuten. Der lange Weg ist dann, das perfekt umzusetzen, perfekt zu produzieren, zu instrumentieren. Ob das jetzt ein Bild ist, ein Film. Und wenn Sie vorher angesprochen haben, dass das Musical, das ein bisschen einen schlechten Ruf hat, ja, schlecht produzierte Musicals ist fürchterlich. Das ist ein Schlager. Schlecht produzierte Popmusik ist auch Schlager. Die Melodien sind alle gleich. Aber es gibt einen ganz feinen Grad zwischen Kitsch und Kunst. Und den kann man nur mit einem guten, also nicht nur, das stimmt auch nicht ganz, aber ich sage mal, gutes Handwerk und Perfektion hilft sehr dabei, dass man nicht über diesen Grad stolpert und immer auf der Kunstseite bleibt oder Kunst. Das ist Kunst, also auf der qualitativ hochwertigen Unterhaltung auch. Ja. Also es ist ja jetzt Musik, es soll nicht nur, kann unterhalten, muss aber nicht unterhalten. Ja. Das ist einfach Musik, ist kann auch ein philosophisches Medium sein. Die ganze neue Musik im 20. Jahrhundert, da war einfach ganz viel Philosophie und Forschung und Mathematik dahinter wenn man sich so Konzerte anhört ohne zu wissen was da jetzt vermittelt wird ist es sage ich mal fürchterlich nicht anzuhören weil es mehr eine philosophische Abhandlung ist über Verhältnisse eben in der Natur wie die sich auf die Musik übertragen Algorithmen elektronische Musik begonnen vom Erfindung des Termins und da gibt es einfach ganz viel das kann jetzt nicht so da ist Popmusik das ist ein ganz kleines das Lied gut ja.
0: Sein erstens spannendes Thema. Letztens war auf Arte dieses Projekt mit den neuen Symphonien aus neuen Städten mit neuen Orchestern. Und ich habe bemerkt, wie ich erzogen bin und geprägt von den karajan Interpretationen und vielleicht noch ein bisschen von den Thielemann-Übersetzungen der neuen Symphonien. Und jetzt habe ich die auf einmal ganz anders gehört. Ich habe mich jetzt gefragt, waren das jetzt schwächere Orchester? Oder bin ich so eingefahren auf das, was ich immer schon hören wollte? Und ich erzähle Ihnen das in Zusammenhang mit einem zweiten Eindruck, den ich vor kurzem hatte, nämlich mit einem... Inklusiven Orchester, das an der MDW gegründet wurde. Ich halte das für ein ganz ein tolles Projekt und dort sind Menschen mit, früher hätte man gesagt, speziellen Begabungen, heute darf man glaube ich wieder sagen mit Behinderung, die auch musizieren miteinander. Und die musizieren mit diesen Superstars, die an der MDW ausgebildet werden. Das ist auch ein Hörerlebnis. Wie passt das zusammen mit unserer perfekten Welt?
1: Naja, da geht es ja, wie Sie richtig sagen, auch um Kommunikation und um das Zeigen einer Welt der anderen. ja Und dieses inklusive Musik machen, also Musik, wir haben vorher gesprochen von Musikproduktion. Wenn ich professionell ein Musikstück komponiere, für einen Film, für einen Popalbum, für eine Konzertaufführung, aber wenn der Zweck, wie in diesem Fall ist, ein inklusives Gemeinschaftserlebnis zu machen, ist ja das ein ganz anderes Ding, da hat er ja
0: Perfektion, ja, in und einem anderen Art, ja. Und Hörgewohnheiten? Also wenn ich jetzt von dieser an Thielemann und jetzt war ich dann in Lugano bei einem Orchester, das sichtlich aus der Barockmusik kommt und die haben auf einmal die Pastorale gespielt. Und es hat in meinen Ohren ganz eigenartig geklungen. Ja, der Dirigent hat die Instrumente ganz anders in der Lautstärke geführt, als wir das kannten.
1: Ja, Barockmusik ist ja prinzipiell so, dass Barockmusik eher so wie Jazz notiert wurde mit Liedsheet. Also es gibt den Generalbass, der nichts anderes ist als eine Akkordabfolge mit Melodie und das Streichorchester wurde ausnotiert vom Komponisten und die Gesangslinien. Aber dann die Rhythmusgruppe, der Basso so Continuo, war frei besetzbar. Und ich habe wunderbare Aufführungen gesehen. Meine Frau hat äh, inszeniert äh, La Divisione del Mondo in Kiel vor ein paar Jahren. Da war, ich kann nicht erinnern, ein wunderbarer italienischer Dirigent mit seinem Ensemble. Das war wie eine Rockband. Da waren zwei Basthorben und ein Schlagzeuger, eigentlich gleich Werker, und ein Fagott und zwei Cembali und die rocken. Und das ist so eine Kraft und Pause also Barock. Ich liebe Barockmusik. Und ich habe jetzt mit dem letztes Jahr mit dem Ruben Dobrowski und dem bach ein, Da haben wir eine Benefizgala für die Concordia. Da war ich der Livestreamer. Also weil wir nicht livestreamen konnten, hat mich ähm, ein Freund, der Vorstand dieser Stiftung, gefragt, ob ich ihm da helfen kann. Wir haben jetzt ein Livestreaming auf die Beine gestellt. Und der Ruben hat mit seinen Barockmusikern dann äh, äh, südamerikanische Volkmusik gespielt. Wunderbar. Und vom Ruben weiß ich auch. Und das weiß man ja, dass die Spanier, wie die Südamerika erobert haben, natürlich auch mit ihren Hofmusikern dort runterkamen, die dort alle die Rhythmen kennengelernt haben und so Tänze wie Sarabande und Schick. Das kam von dort und kam dann von dort wieder zurück nach Spanien. Also das ist alles miteinander verbunden und hat sich alles...
0: Und wenn die dann die Wiener Klassik interpretieren, dann klingt das halt einfach anders. Genau. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollte Ihnen diese Folge von 365 gefallen, dann interessiert Sie vielleicht auch die Folge 110 mit dem Regisseur Werner Sobotka oder die Folge 79 mit der Komponistin Johanna Doderer oder die Folge 233 mit Bernhard Lengauer und Marlene Ecker zu ihrem inklusiven Musikprojekt an der MTW. Herumklopfen auf etwas bringt mich zum Grubinger, der ja eine Art Popstar der klassischen Musik geworden ist, inzwischen auch etliche Sendungen moderiert, Festivals gestaltet in Linz am Hauptplatz etc., Jetzt kommen Sie von der Gitarre. Jetzt ist die Gitarre zweifellos das Instrument des 20. Jahrhunderts gewesen, vor allem in der Ausprägung als E-Gitarre. Aber in der klassischen Musik, da zumindest in meiner Wahrnehmung immer noch so ein bisschen ein Schattendasein fristet. Warum ist das eigentlich so? Und wo kommt der Grubinger der Gitarre hervor in nächster Zeit?
1: Also, das Problem der Gitarre war, steht einfach ein akustisches, dass es ein leises Instrument ist. Geben Sie erst ein Klavier oder ein Orchester oder auch. Blasinstrumenten einfach lauter sind, war das einfach, sage ich mal, Beginn des 20. Jahrhunderts schwierig, ein Gitarrekonzert in einen großen Saal zu füllen. Also waren das immer kleinere Gruppen. Und es wurde natürlich viel Musik geschrieben für Gitarre und dann auch Gitarrenkonzerte, das berühmte Concerto der aron Also es gibt ja auch berühmte klassische Gitarrenstücke, aber ich glaube, die Gitarre hat sich nie ganz die klassische von dem erholt, dass einfach da ein Nachholbedarf war. Aber es gibt natürlich, wie Sie gesagt haben, die Gitarre hat sich dann als Popinstrument natürlich mit der E-Gitarre, ist einfach sicher das populärste Instrument, aber es gibt natürlich auch heute viele klassische Gitarristen, die dann meistens aus dem Crossover-Bereich kommen, außer also wie der Flamenco, wie der Paco de Lucia, der schon gestorben ist, aber ein wunderbarer Gitarrist, Amir El Haddad, ein äh, spanisch-deutscher Gitarrist, mit dem ich äh, gemeinsam mit dem Hans Zimmer die Tour gemacht habe, der ist ein wunderbarer Flamenco-Crossover-Gitarrist, der spielt Rock-Klassik-Flamenco und es ist ein super toller Musiker und es gibt und jetzt haben wir halt den Vorteil, wir können verstärken
0: und sind ein bisschen lauter, ja. auch in die klassische Gitarre. Und versteht man Musik in allen Erdteilen gleich?
1: Äh, ja und nein. Also ich, ich habe auch gerade ein interessantes Erlebnis jetzt gehabt. Ich habe ein Album produziert mit einem Künstler aus Burkina Faso, dem Mamadou Diabate, der aber schon lange in Europa lebt und sein Instrument ist das Balafon. Und das Balafon ist ein marimbaartiges Philophon, pentatonisch gestimmt und war eigentlich oder ist ein Kommunikationsmittel. Es hat eine eigene Sprache, der Tsingua. Und diese Sprache konnten nur gewisse Familien. Und der Mamdu kommt aus einer Familie, die Familie waren Musiker und das wird einem gelernt. Und das Ding spricht. Und der Mamdu unterrichtet in Victoria Island, in Seattle, an der Hochschule am Linguistikinstitut und lernt den Sprachstudenten dort Balafone bauen und diese Sprache zu lernen. Jetzt haben wir begonnen zu produzieren und ich habe teilweise am Anfang nicht gewusst, was die da spielen. Also die, die kommen gemeinsam ins Studio und fangen an zu spielen und das klingt für mich jetzt banal ausgedrückt alles gleich, was natürlich nicht ist, aber die haben extrem polyrhythmische Strukturen und Formen und die haben immer, wenn, man, wenn wo ein fehlt, die haben plötzlich aufgehört, nein, das war falsch, spiel zurück, wir steigen nochmal ein und die spiel zurück und die wissen genau, wo sie waren. Ich denke, wo seid ihr? Also und langsam kenne ich, der Mamdu sagt, ich bin der erste Europäer, der diese Musik versteht, ich glaube es noch immer nicht ganz, aber es sind natürlich schon Strukturen drinnen, die wir übersetzt auf unsere europäisch gelernte Struktur, aber ich verstehe es auch. Und der Mamdu versteht auch Europäisch und wir haben dieses ein Crossover-Album, wo wir wirklich dann, ich habe dann ein Streichquartett dazu gebracht und wir haben den Wolfgang Puschnik als Saxophonisten als Jazz und es ist ein wirklich tolles Album geworden, wo man sieht, dass wir alle miteinander sprechen können, ohne also wir sprechen die gleiche Sprache Halt anders, aber der Chor ist der gleiche.
0: Also ein bisschen wie Hubert von Geusern das sein Leben lang macht. Genau, gemacht hat. der macht auch. Martin Gellner, fühlen Sie sich eigentlich, wenn Sie dann solche außerordentlichen Projekte machen, mit Hans Zimmer wird es einfach sein, da kommen die Journalisten garantiert, aber wenn Sie jetzt jemanden aus Burkina Faso produzieren, finden Sie sich dann in den Medien wieder? Gelingt es den Rezipientinnen und Rezipienten durch den Journalismus einen Verstärker zu bieten? Oder auch eine Kuratierung zu bieten. Also, kennen sich die Leute überhaupt aus? Gibt es Fachjournalismus, der das beurteilen kann?
1: Ja, sage ich mal schon. Und der Mamdu, das ist ja nicht sein erstes Album, der ist schon sehr bekannt. Also, der ist ein international bekannter Künstler und Ballophone-Artist, hat übrigens auch mit dem vorangesprochenen Grubinger im Ensemble gespielt. Und ähm, ja, dieses Album, wie gesagt, wir waren gestern, haben wir den letzten Mix gezogen und das Album wird im äh, März veröffentlicht. Wir sind gerade dran, die Tour zusammenzustellen.
0: Und, ähm, und es gibt Öffentlichkeit und es gibt Rezensionen. Und findet sowas dann im Rolling Stone statt, wenn es das noch gibt? Oder ist das heute alles über Online-Medien verfügbar? Muss man eigene Brands gestalten für solche Künstler und für solche Alben?
1: Naja, also das ist ja so ein komplett eigenes Thema heutzutage. Dass halt die Ich-Gesellschaft oder die Ich-Firma ist natürlich noch viel stärker als früher. Vor- und Nachteile. Man ist natürlich heute mit sozialen Medien als Künstler, hat man alles in der Hand, aber hat man auch alles in der Hand. Und das ist wahnsinnig schwierig, weil natürlich jetzt nach zehn Jahren, wo das auch jeder hat, und natürlich wieder professionelle Firmen reinkommen und die Medien verwenden mit einer Kohorte an Journalisten und Marketingmenschen, da ist man dann auch als einzelner Musiker wiederum der Gegenmacht ausgesetzt, wie das früher halt die Plattenfirmen waren. Also es ändert sich nicht wirklich das Geschäft, es ist einfach nur die Medien anders. Man hat als Künstler es heute trotzdem einfach einmal Theoretisch hat man Zugang zum Weltmarkt. Die Schwierigkeit ist jetzt, wie windet man sich durch die absolute Unmenge an verfügbarer Musik durch? Wie kommt man darauf, dass ihn irgendeiner hört? Genauso schwierig wie früher. Und jetzt äh, mit anderen
0: Voraussetzungen, aber es ja. Es war für euch mit Bit for Feed auch nicht viel anders ja. als jetzt für Bilderbuch. Genau. Und
1: man kann nur machen und kann das machen, wo man glaubt, das ist es. Und dann gehört einfach. 99 Prozent Glück auch dazu. Ja. Es gibt so viele tolle Sachen, die leider nie das Licht der Charts oder irgendwas erreichen, sondern auch wir haben ganz viel produziert, wo wir glauben, was viel besser, was viel, viel oder er ja, hat nie jemand gehört. So ist es leider. Ja. Aber es
0: hat trotzdem Spaß gemacht, das zu machen. Ja. Ja, haben Sie das Gefühl, dass diese Art von Musikverständnis auch in Österreich angekommen ist? Ich glaube schon übrigens. Ja. ich glaube auch dieses österreichische Popwunder ist ja einfach genial, oder mit Leuten wie Lua Asriel oder eben den erwähnten Bilderbuch, die ja ein Gesamtkunstwerk herstellen, obwohl sie ganz normale Leute sind, oder? Ja,
1: also die ist, hat sich Gott sei Dank auch, und das war der Vorteil auch natürlich vom Internet, dass einfach sich alles verinternationalisiert hat. Also das war mein und Werner's Bild war das immer. Also und wir hatten unser Vorbild war immer, also wie wir begonnen haben, Amerika, Quincy Jones, so fand ich einfach unsere Vorbilder. Und dann später, und das war schon naheliegender, Schweden dass einfach die Schweden als kleines europäisches Land mit acht Millionen Einwohnern bewiesen haben, dass es funktioniert und die Schweden einfach die internationale Popmusik inzwischen beherrschen. Also es kommt ja wirklich seit aber, also wenn man jetzt wirklich schaut, hinter was für internationalen die schwedische Produktionen stehen, das glaubt man gar nicht. Also es ist wirklich die, die hatten den Vorteil, sie haben englisches Fernsehen ohne Untertitel, also mit Untertitel aber keine Übersetzung, das heißt, alle hatten gut Englisch können, das war natürlich für englischsprachige Popmusik schreiben wunderbar, Sie waren am Rande Europas, haben immer ein bisschen mehr probieren müssen, mitzuspielen und vielleicht ein bisschen mehr Effort gehabt und haben auch, so ist auch die Geschichte, mit Aber den Deal gemacht, ihr bleibt da, zahlst bei den Steuern, aber dafür werden die Steuern auch verwendet zur Unterstützung schwedischen
0: Urheberrechts und das ist, glaube ich, auch passiert und man merkt, das hat funktioniert. Und bei uns wurde immerhin der Musikfonds gegründet vor einigen Jahren, der auch ein wichtiger Antrieb für die Entwicklung der österreichischen Popmusikkultur war, oder?
1: Ganz wichtig und das sieht man eindeutig jetzt. Also ganz viele dieser Acts, die jetzt international erfolgreich sind, von Bilderbuch, von Wander, von. Es gibt so viele, die wirklich international, äh, für, so soll es sein. Man weiß es auf gar nicht, da ah, die kommen aus Österreich. Hat man bei uns auch damals nicht gewusst. Die Leute haben nie geglaubt, dass wir aus Österreich sind. Das war dann immer so ein Aha-Erlebnis. Ah, ist jetzt aus Österreich
0: und so soll es sein und so ist es jetzt, Gott sei Dank. Ja, und die und auch dieses Crossover, wenn ich an Mira Lukovac denke oder solche Künstler, dann habe ich eben diese Einflüsse, wie sie ja auch bei Ihnen der Fall sind, aus der klassischen Musik, aus der Populärmusik, aus dem Jazz, aus dem Music.
1: Genau. Und wir fangen alle an, irgendwo Musik zu machen. Und dann wird mal in eine Schublade, landet man. Und dann bleibt man dort vielleicht auch ein bisschen, wenn man Erfolg hat natürlich, um jetzt auch nicht zu viel verwirren. Aber man kann es natürlich auch genau anders machen und wieder absichtlich woanders hingehen. Und es funktioniert beides und man kann das nur aus seinem eigenen Instinkt folgen und machen.
0: Es war wunderschön, dass wir uns wieder gesehen haben. Danke für die Zeit, Martin Gellner, dieses multi Komponist, Dirigent, Philosoph <lacht> und vor allem Musiker ist, und Gitarrist. Ja, so bin ich Danke vielmals für das Gespräch. Bis bald wieder. 365 Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.